0: Российские власти отрицают занижение статистики по числу умерших от коронавируса. Действительно ли в стране умирают меньше, чем в других государствах, мы спросили у представителя ВОЗ в России. Протест в центре Киева. Водители автобусов требуют разрешить им работать, но власти призывают бизнесменов потерпеть до конца месяца. ИВЛ проверит после пожара в больницах. Россия запретила аппараты, такие же установки Москва отправила и в Вашингтон, но в США уверяют, что даже не распаковывали посылки из России. Все о главных событиях этого дня в итоговой информационной программе «Настоящего времени». Я Игорь Севрюгин, здравствуйте. В России за сутки вновь выявлено более 10 тысяч случаев заболевания. Больше всего заболевших, по официальным данным, превысило 240 тысяч человек, умерли 2200. При этом в стране не хватает врачей-инфекционистов, которые работают в больницах в так называемой грязной зоне. Об этом заявил начальник Центра инфекционных заболеваний Георгий Сапронов. В связи с этим всех врачей массово переучивают на инфекционистов и врачей-пульмонологов. Глава Минздрава сегодня заявил, что около 400 больниц в стране стали очагами коронавируса и пациенты боятся туда приходить. Российские власти уверяют, что не скрывают реальные данные по числу умерших от коронавируса. В заявлении Минздрава говорится, что при классификации причин смерти в России опираются на последние рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Мы попросили оценить ситуацию в стране представителей ВОЗ в России
1: что число случаев ничего не значит. Это что значит? Это прирост случаев, если в какой фазе находится эпидемия, обстановка эпидемии, какой репродуктивный, репродуктивная цифра эпидемии, это значит расчет, насколько людей может заразить один человек, который заражен, Сейчас э, эти расчет в России меньше единицы практически. Второй э, момент – это возможность системы системе здравоохранения ответить на возможный повторичный э, рост случаев. Э, мы знаем, что на этот момент в России есть э, где-то 30 тысяч коечного фонда запасного.
2: Вот сейчас Россия идет в лидерах в обнаруженном случае коронавируса. И Великобритании, например, при... 226 случаях обнаруженных 33 тысячи умерших, а в России при 242 тысячах случаев умерших всего 2200. Вы вообще, как представитель ВОЗ этой статистики доверяете?
1: Одна из причин, скажем так, низкой смертности, это то, что все, которые нуждались в личном лечении, туда и могли попасть. Не было такого загружения, не было взрывного роста случаев и Россия выиграла время, чтобы усилить свою систему здравоохранения и продолжает это делать, так что нам кажется, что да, этих коечного потенциала коечного фонда достаточно. И еще один показатель, он очень легко может рассчитаться, это ежедневный рост случаев и какой прирост случаев. В России он практически последних десять дней постоянно снижается, сейчас находится где-то на 4%. Это средний прирост. И практически мы видим 10 дней хорошее снижение. Надо еще смотреть, но кажется, что эпидемия находится в фазе стабилизации и переходит к фазе снижения.
0: Российские суды, несмотря на карантин, продолжают принимать решения о высылке из страны трудовых мигрантов с просроченными документами. Но границы закрыты и мигрантов на неопределенный срок оставляют в центрах временного содержания. А те, у кого с документами все же все в порядке, жалуются на отсутствие работы и денег. В Москве с мигрантами встретился наш корреспондент Мусак Казаков.
3: Шакирджон работает электриком в одной из компаний, строителей московского метрополитена. За два десятка лет работы в российской столице он уже давно встал на ноги, перевез всю семью из Таджикистана. Но тем не менее ситуация последних месяцев очень его настораживает, несмотря на то, что на период самоизоляции работодатель выплатил ему небольшой аванс, плюс были какие-то свои накопления, семье все же пришлось перейти на режим экономии. Впрочем, Шекержон считает, что у него более или менее благополучная ситуация, у других мигрантов, его знакомых и коллег положение достаточно тяжелое.
0: Ребята очень сейчас находятся в на тяжелом состоянии, как бы у них и деньги нету, и на кварплату нечем уже платит, они как бы ну, некоторые возьмет из друг друга. Восьмое число, как бы нам звонили и поздравляли. А, сказали, что выходим на работу, как бы после 11 го 12 числа. Вот мы ждем, как бы, вот все это.
3: Этим молодым людям, в отличие от Шикер повезло меньше. Они занимались отделкой квартир по частным заказам и строительством загородных домов. Рабочие находятся в крайне тяжелом финансовом положении, а потому попросили не показывать их лиц и не сообщать их настоящие имена, не хотят волновать родных в Таджикистане. Мухаммад Джон приехал в Москву за 9 дней до объявления режима изоляции, 16 марта. В России его ждал объект и долгосрочная работа. Но в одночасье все изменилось.
2: Я когда
0: прилетел из Таджикистана, все, границы закрыли, ничего, нигде не работал. Был, была у нас работа, ну из-за карантина закрыли, там, где мы работаем. Финансов не нету дохода, ничего. Как
3: справляется? Как за жилье платить? А, за жилье, ну, то, долго возьмем Джамшет в Москве уже год Говорит, что работал с частными заказами Последний объект закончить так и не успели А возобновлять ремонт Хозяин в ближайшее время не собирается Молодой человек рассказывает, что деньги давно уже закончились Так что и он, и его коллеги Были вынуждены обратиться за благотворительной помощью К правозащитникам Стяжку работали а, Когда начал карантин а, Уже дома Постоянно дома, сидел. А, то есть вы не выходите за это? Нет. С первого рамазана у нас был помощь, и два раза был. В свою очередь, эксперты утверждают, что строительный бизнес в российской столице особо не пострадал, ни крупный, ни мелкий. Форс-мажорные ситуации предусматриваются строительными компаниями заранее. Это обычная практика. Более того, подрядчики способны в разы увеличить мощности и в случае необходимости закончить объект более короткий срок. Муса Казаков. Специально для Настоящее Время. Россия. Москва.
0: Украинские перевозчики сегодня вышли на акцию протеста в центр Киева. Они требуют возобновить в стране пассажирские перевозки. И главный лозунг – экономика без транспорта не работает. Отмечу, что участники акции приехали как раз на своих автобусах, из-за чего полиции пришлось ограничить движение по центральным улицам Киева. Впрочем, силовики протесту не мешали и никого не задерживали. Напомню, из-за эпидемии коронавируса правительство полностью запретило работу общественного транспорта. При этом нерегальные перевозчики по-прежнему работают. Власти планируют частично возобновить сообщения с 22 мая. Однако протестующих это не устраивает. На жаль, метро и э, межмельские або примельские перевезения сприяют надзвичайно швидкому и широкому поширенню э, хвороби. И сейчас это однозначно приведет до спалаху який вернет страну назад до начала э, карантина, який приввів уже сьогодні до того падения, яке ми маємо в економіці і до тих криз, з якими будемо справляться протягом цілого року. При этом в правительстве признают, что карантин серьезно скажется на украинской экономике. Но тем временем в стране за сутки заболели 402 человека, из них почти четверть это медработники. Всего заразились почти 16 с половиной тысяч украинцев, 439 умерли. Сегодня украинское правительство смягчило карантинные меры, например, условия пребывания на летних площадках и на улице. Ну и все подробности узнаем у нашего корреспондента в Киеве, на прямой связи Владимир Рунец. Владимир, привет. А что говорят власти? Будут ли еще карантинные послабления или его наоборот могут усилить или продлить?
4: Игорь, привет. Да, действительно, Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, сегодня выступал перед парламентом, и в своей речи он говорил, в частности, и о карантине. И вот украинские власти надеются, что к 22 мая придут ко второй фазе, ко второму этапу послабления карантинных ограничений, если динамика будет такой же. Сейчас они считают, что эпидемия вошла в плато, и что приблизительно уравнялось суточное количество людей, которые заболевают, у которых подтверждает официально коронавирус, и количество людей, которые... которые от этого коронавируса уже выздоровели. И уже после второй фазы, вот в частности в Киеве, после начала второй фазы, например, смогут открыться торговые центры. Что характерно, что местные власти в регионах могут самостоятельно, получили право еще с 11 мая делать более строгие карантинные меры, но вот ослаблять, идти на уступки может только центральное правительство.
0: Владимир, еще хочу спросить об одной важной теме. Сегодня депутаты Верховной Рады все же приняли так называемый антиколомойский закон. А что он из себя представляет и как вообще проходило голосование?
4: Да, действительно, антиколомойский закон после длительного, длительных попыток сегодня был принят. Этот закон предполагает, что государство может национализировать частные банки и их владельцы, могут, обращ... если в случае обращения в суд, суд признает такую национализацию незаконной, не смогут получить свое имущество обратно, смогут лишь от... рассчитывать от государства на денежную компенсацию за свое имущество. Речь идет в первую очередь о самом большом банке Украины, это «Приватбанк» контрольный пакет акций, у которого до недавнего времени был в руках украинского олигарха Игоря Коломойского. И после национализации Игорь Коломойский через множественные судебные инстанции пытался вернуть себе банк. Однако одно из требований МВФ было, чтобы был принят такой закон, и банк остался в собственности собственности государства. Долго не могли принять этот закон депутаты, и многие депутаты, которых связывают напрямую с Игорем Коломойским, внесли рекордное за историю Украины количество пропа- поправок в этот закон. Это 16 тысяч. И для того, чтобы сегодня это голосование состоялось, а оно длилась вся эта процедура около часа, депутаты вынуждены даже были изменить регламент Верховной Рады. и у... Снизили
2: це количество правок до 200. 72 рази зменшилось. Було 16 тисяч 586 правок. Це абсолютний рекорд. В Декілька раз перевершив минулі рекорди, антирекорди Верховної Ради України. Так, звичайно, це була довга робота. Ми збиралися тиждень, практично нон-стоп. І я тут дуже вдячний насправді і секретаряту комітету, тому що ну, банально звести таку кількість – це не витримували комп'ютери Верховної Ради України. Сегодня в Верховную Раду приехал и президент Владимир Зеленский,
4: который обратился к депутатам с просьбой проголосовать за этот закон. Появление президента традиционно влияет на депутатов положительно. 270 голосов в итоге за, 200 голосов дала президентская фракция «Слуга народов», несмотря на то, что могла у них в наличии намного больше голосов. Также за проголосовала фракция «Голос» Святослава Ягвакарчука и фракция «Европейская солидарность» Петра Порошенко, пятого президента Украины, против традиционно выступили в фракция Юлии Тимошенко и фракция «Оппозиционная платформа за жизнь», лидерами которой являются Виктор Медведчук и Владимир Рабинович.
0: Спасибо. На прямой связи из Киева был Владимир Рунец. Мы продолжаем говорить о наиболее значимых событиях этого дня и вот о чем расскажем во второй части нашего выпуска. ИВЛ проверит после пожара в больницах. Россия запретила аппараты. Такие же установки Москва отправила и в Вашингтон. Но в США уверяют, что даже не распаковывали посылки из России. Евросоюз готовится к открытию границы туризма, но только внутри ЕС. Как будет выглядеть ближайшее путешествие по Европе этим летом? И будут ли возможны они вообще возможны, расскажет наш корреспондент Брюссель. В России временно запретили использовать аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», которые могли привести к пожарам в больницах. Решение приняла служба по надзору в сфере здравоохранения, которая проводит эту проверку. Неполадки СВЛ называют возможной причиной возгораний в двух клиниках Москвы и Петербурга. Жертвами стали шесть человек. По данным источника Интерфакса, один из пациентов в Петербурге умер из-за отключения аппарата, который загорелся. Еще четверо погибших отравились продуктами горения. Модели, собранные на заводе в Екатеринбурге, Россия ранее отправила и в США. В Вашингтоне утверждают, что эти аппараты не использовались и использоваться не будут. Напомню, изначально Москва называла поставку ИВЛ в Штаты гуманитарной помощью, но в Госдепартаменте заявили, что за нее заплатили. При этом российский завод, где собирали отправленные в США аппараты ИВЛ, входит в структуру Ростеха и находится под американскими санкциями. Группа американских сенаторов внесла законопроект, который предусматривает санкции против Китая из-за пандемии коронавируса. Авторы проекта считают, что санкции нужно ввести, если Пекин в течение двух месяцев не представит подробный отчет о том, как развивалась эпидемия. Сейчас на прямой связи из Вашингтона корреспондент программы «Настоящее время Америка» Дарья Диагутс дарит добрый день. А в чем суть законопроекта и какими могут быть эти санкции? (laughs)
5: Yeah. <laughs> Игорь, здравствуйте. Законопроект, представленный сенаторами-республиканцами, во многом отражает официальную позицию Вашингтона в Белом доме. Неоднократно обвиняли власти Китая в том, что еще в самом начале развития эпидемии они не предоставили достаточной и достоверной информации мировому сообществу о ситуации в стране, о масштабах кризиса. И по сей день они не рассказывают о том, как началась эпидемия, кто был первым пациентом, что им на сегодняшний день известно о характеристиках этого вируса. Таким образом, законопроект, предложенный сенатором Линдси Грэмом, делает акцент на этих вопросах, предоставляя властям Китая Это 60 дней на то, чтобы предоставить международному сообществу ответы на все эти вопросы. И в случае, если Китай не выполнит условия, предоставить президенту США право введения санкций. Речь идет о заморозке активов китайских компаний, ограничениях на въезд, отмене уже выданных виз, ограничения доступа китайским компаниям, кредитам в американских финансовых учреждениях, а также о запрете торгах на, для, для китайских компаний на американских фондовых биржах. При этом Линдси Грам отметил, что речь идет не только о попытке посмотреть в прошлое и выяснить, как же началась эпидемия, но также и о недопущении подобного в будущем. Сейчас От властей Китая требуют закрыть так называемые мокрые рынки, где, согласно официальной информации, была зарегистрирована первая вспышка эпидемии коронавируса. Также э, отмечу, что э, говорить о шансах этого законопроекта на сегодняшний день еще очень сложно, но э, варианты двухпартийной поддержки вполне э, вероятен, поскольку и демократы, и республиканцы негативно высказываются о действиях э, китайских властей. И также, как никогда, высокий процент американцев не доверяет э, действиям э, китайских властей, заявляя, что только э, больше около 70% американцев говорят, что... э, негативно относятся к тому, как с эпидемией коронавируса боролись в Китае. Игорь.
0: Спасибо. Это была корреспондент программы «Настоящее время. Америка» Дарья Диагуц. Еврокомиссия сегодня представила план открытия границы туризма в странах Евросоюза. Стратегия должна помочь скоординировать открыть туристический бизнес – Как будут выглядеть путешествия по Европе этим летом и будут ли они возможны вообще, спросим у нашего корреспондента в Брюсселе, Григория Жигалова, он на прямой связи. Григорий, добрый день. Гриш, ну вот как выглядит, собственно, этот план, расскажи.
2: Добрый вечер, Игорь. Ну, До сих пор трудно понять, как в будущем будем путешествовать этим летом. Министр здравоохранения Великобритании, например, говорит, что этим летом британцы вообще вряд ли смогут поехать за границу. А вот еврокомиссар по экономическим вопросам, итальянец Паоло Джентилони, наоборот, убеждает, что сезон состоится несмотря на коронавирус. Так о плане Еврокомиссии он не предлагает никаких дат, просто определяет принципы. В Брюсселе напоминают, что, во-первых, границы внутри Шенгенской зоны, они не могут оставаться закрытыми до, Во-вторых, открытие границ должно базироваться на нескольких принципах. Например, успешно ли страна, которая готовится открыть границы, сдерживает вирус? И готова ли ее система здравоохранения среагировать быстро, если вдруг произойдет новая вспышка? В Еврокомиссии даже не против, чтобы страны открывали границы лишь по договоренности друг с другом. Скажем, если ситуация в Германии и Австрии похожа, то Германия и Австрия могут открыть границы между собой. Собственно говоря, так и состоится 15 июня. Таким образом, в Европе могут появиться вот такие некие коридоры, где путешествовать можно, и какие-то места, где Границы могут быть закрыты, и где-то будет не так просто. Игорь.
0: Гриш, так как же все-таки европейцы будут разбираться, куда можно ехать, а куда нет?
2: Ну, чтобы лучше во всем этом ориентироваться, комиссия сейчас работает над таким специальным сайтом, там любой турист сможет посмотреть, как выглядит ситуация с распространением коронавируса в том или ином регионе, какие меры безопасности в той или иной гостинице, даже в том или ином ресторане и так далее. Кстати, вот еще один вопрос, который, собственно говоря, беспокоит всех, кто купил авиабилеты, но чьи рейсы были отменены. Сейчас большинство авиакомпаний не оставили пассажирам выбора. Вместо денег они предлагают ваучеры на путешествие в будущем. Еврокомиссия считает, что это нарушение прав пассажиров. Там считают, ну здесь считают, что пассажир имеют право выбирать, но при этом обращаются и к авиакомпаниям с просьбой сделать такие ваучеры более привлекательными. И к пассажирам Еврокомиссия тоже обращается, призывает к солидарности с авиакомпаниями, мол, Времена тяжелые. Надо сказать, что это касается только авиакомпаний. и стран есть, Далеко не все, даже евродепутаты с Еврокомиссией согласны. Наконец, нынешний план. Эм, он касается открытия границ лишь внутри Евросоюза, путешествий внутри ЕС. Когда станут возможны путешествия из третьих стран, скажем, из Украины или из России? Вот это неизвестно. Еврокомиссия, напомню, советует продлить запрет на въезд до 15 июня. Что будет дальше? Ну, это зависит от развития ситуации, Игорь.
0: Спасибо. Это был Григорий Жигалов из Брюсселя. Ученые Российской Академии наук потребовали восстановить в Твери мемориальные таблички в память о расстрелянных в 1940 году поляках и других жертвах НКВД. Авторы открытого письма считают, что демонтаж – это попытка оправдать и придать забвению преступления сталинского режима. Мемориальные знаки висели на здании медицинского университета с 1991 года, так как в 30-е здесь была тюрьма НКВД, где расстреливали жертв сталинских репрессий. В том числе 22 тысячи польских граждан, взятых в плен после того, как Советский Союз захватил часть территории Польши в 1939 году. 7 мая мемориальные таблички сняли. Подробнее расскажет Мария Миханошина.
6: В 1930-е-50-е годы в здании нынешнего вуза работало управление НКВД по Калининской области и внутренняя тюрьма, где проводились массовые расстрелы. Табличка памяти советских граждан установлена в 1991 году по инициативе местного общества «Мемориал». В вузе поясняют, что снять таблички вынуждены были по решению прокуратуры.
2: Прокуратура провела
3: проверку, которая была... Признано о том, что данные доски были размещены в 1991 году без соответствующих
7: оснований.
6: В июне 2019 года Тверское отделение партии «Коммунисты России» обратилось в администрацию Твери с требованием демонтажа. По их мнению, памятные знаки очерняют советскую историю. Информация на них имеет отрицательное антипатриотическое влияние на подрастающее поколение. Среди сторонников версии, что расстрелы НКВД – фальсификация, в Твери есть и региональные, и городские депутаты. Пленных поляков, по мнению сторонников этой версии, в 40-х годах расстреляла не НКВД, а представители немецкого гестапо. Руководитель польской программы Международного мемориала Александр Гурьянов говорит, участие НКВД в расстрелах было доказано в рамках расследования.
3: Главная военная прокуратура, которая... На протяжении 14 лет, с 1990 года по 2004 год, проводила следствие именно по расстрелу польских военнопленных и других граждан, по тому расстрелу, который известен как Катенский расстрел, как Катенское преступление.
6: Основные показания о расстрелах в здании НКВД дали четыре человека. Это в том числе также тогдашний руководитель регионального НКВД Дмитрий Токарев. Его допрос опубликован в открытых источниках в интернете. Токарев заявлял, что сам в расстрелах поляков не участвовал, но был оповещен вышестоящим начальством об этой операции. По словам Александра Гурьянова, требования прокурора о ликвидации памятных табличек несостоятельно. Для того, чтобы оно вступило в силу, нужно еще решение твердочного. Гордумы, которая не была принята. Представитель мемориала считает, что без молчаливого согласия региональных властей таблички бы не сняли.
3: Это идет в общем русле нынешней нынешней э, информационной политики, стремления к тому, чтобы отодвинуть куда-то в забвение память э, о э, тягчайших преступлениях советского режима.
6: Активисты мемориала уже выпустили обращение с требованием вернуть памятные таблички на здание корпуса медицинского университета. Кроме того, с заявлением о недопустимости снятия мемориальных табличек выступили польский посол в Москве Володимир Шмарчиняк, а также МИД Польши. Мария Миханошина для «Настоящего времени».
0: И на этом все. Наши выпуски доступны на сайте currenttime.tv, в YouTube и мобильном приложении «Настоящее время». Через полтора часа смотрите программу «Вечер» о том, какие меры поддержки в прошедшие шесть недель режима так называемой самоизоляции, обещал россиянам Владимир Путин и что получилось на практике. Меня зовут Игорь Севрюгин, я с вами прощаюсь. Завтра в этой студии появится уже Ксения Соколянская. Встречайте ее и до встречи.
1: شان я
4: یا تا مسکو با؟ در که
7: «Человек на карте» — это проект об обычных людях, которые живут в российской глубинке. И они очень часто говорят, когда мы к ним приезжаем, что про них все забыли. Чиновники, власти, знаю, журналисты, просто городские жители. И они очень осторожно относятся к любому вниманию извне. Потому что они, вероятно, боятся, что это может разрушить вот созданный мир, кроме которого у них ну, очень часто ничего нет. И главное, что мы делаем для наших героев — это даем им слово а потом уже пытаемся не вмешиваться и просто фиксировать привычный для них, очень часто необычный для нас и порой очень тяжелый ход их жизни. За весь прошлый сезон проекта мы ни разу не ночевали в гостиницах. Мы всегда ночевали у наших героев, и нас устраивали на ночлег. Мы ночевали в вагоне в посреди тайги. Мы ночевали дома у работницы сельского ДК. Мы ночевали в палатке в индийской деревне. Я очень люблю проект «Человек на карте». Наша команда его очень любит, потому что он про настоящих, простых, добрых и сильных людях. но ну в конце концов,
8: это просто интересно. Секс, вирус, карантин. Можно ли заниматься сексом во время пандемии COVID-19? И если да, то как? Конечно же, шанс заразиться коронавирусом во время занятия сексом есть. Ну, разве что вы найдете способ сделать это на безопасном расстоянии в 2 метра. До сих пор не доказано, что коронавирус передается именно половым путем. Его пока не обнаружили ни в семенной жидкости, ни в вагинальных выделениях. Хотя у некоторых пациентов его нашли в фекалиях. Но COVID-19, безусловно, передается через крошечные капли выделения из носа или рта заболевшего. То есть заразиться можно через поцелуи. И даже если вы не целуетесь во время секса, шансы, что ваши капли выделения передадутся партнеру, высоки. Неудивительно, что власти Нью-Йорка объявили, на время карантина лучший сексуальный партнер – это вы сами. Конечно же, до и после самоудовлетворения нужно тщательно мыть руки с мылом в теплой воде в течение 20 секунд. Точно так же нужно мыть и секс-игрушки. А вот санитайзеры на них лучше не использовать. Дезинфицирующие средства могут вызвать раздражение. На втором месте, с точки зрения безопасности, человек, с которым вы живете. Но если вы или ваш партнер время от времени все же выходите из дома, вместе отслеживайте появление возможных симптомов и придерживайтесь правил гигиены. Не стоит забывать, что безопасный секс во время пандемии никто не отменял. Помните о заболеваниях, передаваемых половым путем и нежелательной беременности. Если вы или ваш партнер заболел коронавирусом, или у вас есть подозрение, что кто-то из вас мог заразиться, не занимайтесь сексом. В таком случае лучше изолироваться друг от друга и в доме. Даже если вы переносите болезнь бессимптомно, ваш партнер может оказаться в числе тех пациентов, кому требуется медицинская помощь. Если ваш сексуальный партнер не живет с вами, врачи советуют не рисковать и не видеться с этим человеком на время карантина. В противном случае ваше здоровье будет зависеть от того, насколько внимательно этот человек соблюдает гигиену и правила карантина. Это даже не говоря о рисках заразиться COVID-19 в транспорте. Если вы оказались в подобной ситуации, без сексуального партнера или вдали от него, эксперты советуют попробовать секс по телефону или интернету. Технику нужно, конечно же, тщательно продезинфицировать до и после. Кстати, если вы вообще не хотите заниматься сексом во время пандемии, ничего удивительного. Работа из дома и новая рутина, страх остаться без заработка и вообще без работы, беспокойство за свое здоровье и здоровье близких – все это может иметь негативное влияние на липида. Так что некоторые демографы уверенно заявляют, нового бэби-бума через 9 месяцев после пандемии ожидать не стоит.
1: Более 70% загрязнения в городах от автомобилей. В Украине эксплуатируется
3: уже более 8 тысяч электрокаров. Мы верим, что человечество уже сделало свой выбор в пользу электромобилей. Знакомьтесь, это Стефан Благовисный. Вот уже пять лет вместе с партнерами он развивает инфраструктуру для электромобилей в Украине. Сейчас у компании более 100 собственных точек. И она является одним из крупнейших операторов электрозарядных станций в стране. Я наконец добрался до Андалусии, Южной Испании, родины Фламенко. Фламенко – нечто куда более глубокое, чем просто танцы перед туристами в таверне с розой задним одним ухом. Фламенко – очень мощная штука. Эмоции не сдерживаются. Душа оголена. Виртуозность исполнения фламенко именитыми музыкантами поражает воображение. Фламенко – не просто музыка. Это образ
1: жизни и уникальный культурный феномен.